0: Esta mañana quiero compartirles algo de que sobre la acción de gracias, sobre el estar agradecidos, La mayoría de nosotros pues vivimos la vida sin muchas veces recordar de que Dios está esperando hijos e hijas agradecidos, contentos, felices nosotros creemos que todo lo que nos pasa la mayoría de nosotros decimos esto no lo merecía yo esto lo merecía fulano ah ¿eh? Aquel sí, aquella, a ella sí. Pero a mí no. ¿Pero qué Dios dice? Porque Dios escoge o no. Dios sabe dónde estás tú y en qué estás pasando. Y ese tema de acción de gracias. Vino durante una época de mucha pesadez personal. En un momento teníamos mucha necesidad aquí en la casa pastoral. Por cierto, muchos de ustedes me están viendo. Hace poco vino mi cuñado, Gerson, y me dijo, mmm, ¡Qué bonita casa! ¡Qué bonita! Me dijo. Yo le dije, sí, lo que Dios ha hecho. ¿Me entienden, hermanos? Lo que Dios ha hecho. Han pasado cuatro años y medio casi. Entonces yo estaba preocupado por muchas cosas que se tenían que hacer. Había muchos problemas de miedos que habían invadido la congregación debido a la, <coughs> al COVID. Nosotros a principios del año pasado... Pues mi esposa, después de haberse operado de la rodilla derecha y unos dolores fuertes, tuvimos que ir al hospital el 24 de diciembre del año pasado, no del 2021, sino del 2020. Pero todos esos días en adelante eran de demasiado desánimo, de pesadez, de estar pensando, Señor... ¿cuándo vas a hacer un cambio? Y una mañana entré al, al búnker, a la oficina y me senté. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido lástima por lo que les pasa. ¿Verdad que somos muy dados a eso, hermanos? que nos empezamos a compadecer nosotros de nosotros mismos. Decimos, pobrecito Dios, ¿eh? o no, o solo me pasa a mí. <risa> no, creo que a todos nos pasa. Entonces yo me senté ahí y empecé a quejarme con Dios. Y hoy con ustedes esta mañana, a quejarme. Decirle, Señor, ¿hasta cuánto vas a mantener este fuego?, esta situación, Señor, hemos tenido tiempos de oración con mi esposa y por todas las cosas que nos están pasando. Pero ¿cuándo vas a contestar, a Dios? ¿O no somos así? Sí. Cualquier parecido y coincidencia, pues. ¿Cuándo me vas a contestar? de pronto el espíritu cayó y, y empecé a llorar y me sentí avergonzado porque una pequeña oración aunque sea de queja de lamento Dios escucha oigan hermanos usted cree que solo Dios escucha sus buenas palabras no, muchas veces Dios escucha sus quejas mis quejas amén y él susurró a mi corazón comienza a agradecerme ahora mismo Carlos tráeme un sacrificio de acción de gracias por todas las cosas pasadas que hice en ti, por ti, en tu familia, por lo que voy a hacer en el futuro, dame una ofrenda de acción de gracias y todo será diferente, cambiará de color. Ah, dije yo, ¿qué quieres decir, Señor? Si te he estado haciendo dando gracias pero Dios conocía mi corazón y el corazón de muchos de ustedes nos abunda la queja hermanos ¿o no? ¿por qué me duele la rodilla de Guadalajara? ¿por qué me duele la espalda? Y empezamos a decirle a él de todo tipo de cosas que nos están sucediendo en lugar de decirle bueno señor, estoy muy agradecido porque me puedo levantar porque puedo tener algo en la mesa porque puedo estar con mi familia y entonces empecé a buscar yo qué es ofrecer sacrificios de alabanza y que publiquen sus obras con júbilo, dice el salmista en el Salmo 107, verso 22, ofrezcan sacrificio de alabanza. Después en el Salmo 50, 14, dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el Salmo 116, versículo 17, el salmista dice otra vez, te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Entonces aquí hay tres grupos de personas. Hay unos que sacrifican a Dios por una petición. Cuando han sido fieles en pagar lo que le hemos prometido. Como aquel hombre que estaba colgado en una situación difícil y no sentía que, que nadie lo quería ayudar, auxiliar, había tropezado, estaba pendiente de una rama, de una situación Y gritaba y gritaba y nadie lo escuchaba. De pronto la voz... ¿Dónde estás, Juan? Aquí. ¿Qué hago? Ayúdame. Sí, yo soy Dios. Entonces yo te quiero ayudar pero te quiero pedir algo. Sí, ¿qué me quieres pedir? Le dice el hombre a Dios. Que te suelte de la ramita. Yo te voy a agarrar. Meditó y meditó un largo rato. Como que no hubiera oído. Y le vuelve a oír la voz de Dios. Suéltate de la ramita. Yo te voy a agarrar. Pronto empieza a gritar de nuevo. ¡Ayúdenme! Pero ¿por qué somos así? Dios nos ha prometido que nos va a ayudar. Pero como nosotros estamos agarrados de la ramita, no queremos que él nos ayude, sino que otro venga, porque a Dios parece que no lo vemos pero Dios está presente, hermanos, aunque no lo veamos. Mire, es más real Dios que la visión que tenemos de las cosas naturales. Amén. Entonces, el segundo grupo dice, te ofreceré sacrificios, de canto y clamaré, lo llamaré a Dios por su nombre, pero le clamaré, le cantaré, me gozaré. Y el tercer grupo, que publica sus maravillas, sus obras con gozo, y otros están escuchando. Porque, hermanos, hay mucha gente alrededor tuya que sabe que está saliendo de ti, aunque tú no te des cuenta. Por ejemplo, vas al súper, mujer o hombre y de pronto alguien te habla ¿qué sale de ti? así ah, a esto le subieron el precio ¿sí o no? esto costaba antes tanto ahora no cuesta eso y hasta sale de nosotros se están aprovechando en lugar de decir como dijo un siervo ¿Acaso te ha hecho falta? ¿Acaso yo no he provisto? ¿Acaso no lo puedes pagar? Pero me entienden, nosotros comentamos y le decimos a la gente que no estamos de acuerdo. Entonces la gente dice, bueno, él es uno igual que nosotros, que se queja. Pero no es así, hermanos. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémoslo con cánticos, dice. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. En el Salmo 100.4 dice eso. Entrad por sus puertas con acciones de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Pero qué hacemos nosotros? Miren, yo me pongo en primer lugar. Yo solo pidiendo vivo, a pesar que a ustedes no les pido, pero a él sí le pido. Pero siempre, siempre pidiendo o oh, no, no somos así. En los secretos solo pidiendo, Señor, haz algo en este, haz algo en el otro en lugar de decirle, Señor, te doy gracias por Él, por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. Cambiemos nuestras oraciones. Vamos a tener lo que Dios quiere que tengamos, pero si le agradecemos, Él dice, bueno, este le voy a dar. Como aquel niño que llegó con su papá. Y le dijo papá, quiero pedirte un favor. ¿Me puedes dar? un caramelo y el niño miraba que el papá tenía una gran igual que el niño estaba viendo que estaba llena todo el envase de los caramelos y los chocolates pero qué le estaba pidiendo al papá un caramelo no le estaba pidiendo el bote pero nosotros pedimos el bote ¿verdad, hermanos Sí, así soy yo. Queremos lo mejor de lo mejor de todo. Y Dios y el Padre le dice: aquí está. Te doy dos. Pero Dios quiere que entremos por sus puertas con alabanzas, hermanos. Dice otra, en Colosenses 2.7, dice, Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe arraigados y sobreedificados en él confirmados en la fe como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias ¿cuántos pueden ser testigos de lo que Dios hace? solo los que han visto sus maravillas, su gloria ¿Cuántos de ustedes les gusta que cuando los hablan, los jefes de usted, hablen con cosas que a ustedes los llenan, que le da peso a usted? Todos queremos alabanza, ¿sí o no, hermanos? O nos gusta que el jefe solo esté, o nos gusta que nos tenga alabanza. Todos esperamos que nos alaben, ¿sí o no, hermanos? Así es Dios. Porque si el Señor no nos amara como nos ama, que estuviera dispuesto a enviar a su Hijo para libertarnos de todas las cosas. Hermanos, ¿dónde estaríamos? Ya se dio cuenta usted. Qué misericordia de Dios haberle salido al paso. ¿Mm? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por la misericordia de Dios? ¿Se acuerdan de Spurgeon? Spurgeon era famoso, hermanos, en decir esta frase cuando encontraba a un borrachito en la calle. Decía, ahí voy yo, si no fuera por la misericordia de Dios. Lo oían y decía, ahí bueno, pues es, es fulano, sí, pero él sabía que de esa misma carne era él. Entonces, ya no debemos traer a Dios sacrificios de sangre, ni ofrendas de animales, o de plata, o de oro. Debemos de traerle un sacrificio de alabanza, algo que nos cueste, hermanos. Dice Hebreos 13.15, vamos ahí, por favor. Porque... El Señor está deseando que en nuestros labios haya gratitud y agradecimiento y en nuestro corazón también. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Por qué te conocen? Porque siempre dices cosas que no debes de decir o te conocen porque el que guarda los secretos ¿Mm? ¿Amén? Entonces en Primera Tesalonicenses 5:18 dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús qué difícil ese texto amas ¿sí? Porque dice que en todo le debemos dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En toda circunstancia, en toda cosa que te pase, Dios sabe. ¿Saben ustedes que hay un rayo de luz? tras de de nube, hermanos. ¿Ya se dio cuenta usted? que yo les conté de una vez que fuimos en la avioneta con el pastor Marvin. Había un frío terrible ahí en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y estaba lloviendo. Pero un frío. Y como creímos que íbamos a, no íbamos a subir más de Texas. Pues no llevábamos más que ropa liviana y... miren, hermano, yo me arrepentí porque era frío, frío y lloviendo. Entonces me dijo él, quiero que abras la puerta para que no nos ahoguemos aquí. Estaba también otro hermano ahí. Entonces yo abrí la puerta y entraba el frío. Entonces yo le dije, bueno pero es que está lloviendo le digo sí me dijo pero ábrela por favor ni modo el jefe el piloto abre la puerta y y me dijo Carlos quiero que sepas aquí está lloviendo Ahí arriba no está lloviendo ¿cómo lo sabe? le dijo ¿cómo lo sabe? le dijo ahí vas a ver me dijo arrancó la avioneta y subimos, subimos de pronto un cielo sin lluvia sin frío sin nada hermano. yo le dije sí, me dijo los de la tierra se asombran yo también la primera vez que volé en un avión así Allá arriba no hay fíjense hermanos a cierta altura, las nubes dejan caer el agua, pero arriba. No. Entonces, en toda circunstancia, hay un rayo de luz sobre cada nube. Es la voluntad de Dios, hermanos, que yo comparto con ustedes eso, porque esa es su voluntad. Le trae gozo a Dios. Cuando de momento él le dice a los ángeles, oigan, como esta mañana, aunque usted no lo crea, Dios es, ha estado aquí. Y Dios es capaz de detener la alabanza de los cielos y decir, miren, voy a oírlos a ellos. ¿Por qué? Porque están cantando de su corazón. Porque están cantando, porque están agradecidos. ¿Cuántos de los que estamos en esta mañana en este lugar vemos que Dios gobierna en cada situación de tu vida? Aunque sea lo más difícil, aunque te esté pasando el tractor y encima que te está pasando el tractor te están moliendo, pero Dios lo está permitiendo. Y si algo quiero que el Señor me dé es un corazón agradecido. ¿Mm? ¿Saben ustedes que un corazón agradecido, hermanos, consigue cosas que un corazón mal agradecido no consigue? ¿Mm? ¿Cuántos de ustedes se levantan diciéndole al esposo o a la esposa: Buenos días, qué bueno verte de nuevo, <risa> ¿Ya? qué bueno que estemos. Vivos, qué bueno, Señor. Te agradezco, Señor. Gracias por ella. Gracias por mi hijo, por mi hija. El sacrificio de gratitud purifica tu corazón y mi corazón, Job, oh, hermanos. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre. Fíjense, y desnudo volveré allá. El Señor dio. Y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor por siempre. Job, imagínense. Job no tenía esto hermanos. Job estaba viviendo la historia. Pero él tenía gratitud inmensa en su corazón. Él sabía que desnudo había venido y así se iba a ir. Pero que Señor le había dado, no el enemigo, y el Señor le quitó. Y dijo, bendito sea el nombre de Dios, como vio los cielos, para que Satanás mismo haya llegado a los cielos y le haya dicho a Dios, ¿Ah? has visto a Job, así ah, lo ha acercado tú. Ok adelante. ¿Cómo es eso? Le permite hacer con Job, pero Job no falló en esa área. Estaba dispuesto a darle gracias a Dios. Dando gracias a Dios por todo, dice en Efesios 5.20, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y quiero compartirles algo. Apúntelo. La ingratitud está ligada con la incredulidad. Y la gratitud está ligada con la fe. ¿Aló? La ingratitud está ligada con la incredulidad. Y la gratitud está ligada con la fe. porque vamos a recibir lo que en nuestra boca confiese. ¿Mm? ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, el corazón de Josué y Caleb, ellos recibieron lo que con su boca habían dicho, a diferencia de los otros diez. Porque solo estos dos entraron a la tierra prometida. Los otros diez murieron. Números 14, vamos ahí, 8 y 9. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y el verso 9 dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ese era el testimonio de Josué y de Caleb. Y los otros diez hermanos habían visto las mismas maravillas que Josué y de Caleb estando en Egipto como dios había abierto el mar rojo como dios los había sacado de Egipto las plagas que había traído sobre Egipto los vieron toditos y cómo es que solo dos estaban dispuestos a tener un testimonio de que los iban a comer como pan a los enemigos y que no tenía que ser rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque Dios ha dicho que nos lo va a dar. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que cambia el corazón? La gratitud. Números 14 y 38 dice, pero Josué y Caleb, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y en Números 26, 65, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Si Dios se agrada de ti, si Dios se agrada, trae el gozo al corazón de Dios, Él se te va a dar una tierra que fluye leche y miel no temáis como decía esta mañana una de las profecías Él nos va a dar lo que nos ha prometido pero ¿cuántos vamos a seguir dándole acciones de gracia? no importa lo que venga hermanos porque Yo quiero recibir un reino inconmovible, hermanos. Yo quiero verme algún día. Yo no sé si usted se ha, pensado, ha pensado en esto. Los científicos hoy descubren y una de las últimas frases que dijeron es este universo que vemos Da un testimonio que Dios existe, están diciendo los científicos. No es fruto de la casualidad. Hay otros lugares, dicen ellos, ahorita, últimamente la NASA va a publicar un libro en el cual ellos creen de que hay vida en otros planetas. Y uno dice, bueno, será, sí, Dios puede tener otras tierras, sí o no. Entonces, vamos a recibir un reino inconmovible, un reino eterno que no tiene ni principios ni finales como Dios. Vamos a Hebreo 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Podemos recibir eso? Tenemos un regalo, hermanos, un don no merecido. Un reino que no se compra con dinero. Pero nosotros estamos preocupados por las cosas de aquí, sí o no. Y estos días estaba leyendo... la Biblia no había reparado en eso el primer fruto de Adán y Eva Caín ¿saben qué quiere decir en el hebreo? Caín hermanos quiere decir adquirir Eva dijo que adquirimos varón adquirir adquirir esa es la palabra que nosotros usamos más quiero adquirir quiero tener quiero que Dios me provea Él lo va a hacer pero si ese es el motivo Caín va a matar a Abel ¿cómo es posible que Caín se haya levantado contra su hermano hermanos ¿usted no piensa como yo cuando leo la escritura y digo yo ¿pero por qué se levantó? ¿por qué lo mató? Si Dios le dijo antes de que lo hiciera, ¿por qué, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué estás molesto con Abel? Y hermanos, algo que me asustó, con perdón de nuestro Abel de aquí, no oímos nada nada que saliera de Abel contra Caín, ¿sí o no? Léalo, no hay nada. Solo dice que era uno era pastor de ovejas y el otro cultivaba la tierra, pero no dice nada él de él ni del otro. Qué impresionante. Y Dios le sale al paso a Caín, qué tremendo o no, le habla a Caín, no le habla a Abel, imagínense, yo le dije Señor, pero por qué no le dijiste algo, por qué no le avisaste a Abel si le estabas interviniendo en la vida de Caín, sí o no, dice que por qué te ensañas contra él, por qué estás molesto. y dice que el pecado está a la puerta. O sea, Dios le habló y después Dios le pregunta ¿dónde está Abel? ¿Qué le contesta Caín? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo? Este? Dios sabía lo que había hecho pero ¿por qué le preguntó? ¿Por qué viene con él? Porque Dios no importa, como dijo mi esposa en la mesa que estaba compartiéndoles de esto. ¿Por qué? Dios le pregunta a Caín, le estaba dando una oportunidad de oro. Si él le confiesa, tú sabes todo, tú sabes yo lo maté, sí o no? Que yo hice contra él lo que hice, pero me arrepiento, perdona. O ¿Sabe que le dice? Me vas a sacar de tu presencia. Alguien va a venir contra Caín y lo va a matar. Él estaba preocupado por él, porque iba a ser sacado de su presencia. ¿Pero por qué? Porque no quiso confesar su falta. Su pecado, su daño. Entonces termino esta mañana con decirles que Dios ha prometido para ustedes y para mí un reino inconmovible. Tengamos gratitud y sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es un regalo, hermanos. Cuando entremos como los que han entrado al reino de los cielos y reparemos en todo lo que Dios ofreció y nos quiere dar, vamos a decir que loco fui en buscar solo las cosas naturales. Señor, esta mañana, conmuévenos para que seamos hombres y mujeres que traigamos al corazón gratitud hacia ti, Señor. No merecemos, Señor, ni la casa, ni la ropa, ni nada que nos has provisto, porque has sido tú, Señor, el que has provisto. Y queremos ofrecerte siempre a ti, Señor, un sacrificio, un sacrificio, Señor, de gozo, de alegría. Estamos contentos, satisfechos con la porción, con la heredad que me has dado, Señor, con la heredad de mis hijos, de mis hijas, Señor, de mis nietos. Estoy agradecido, Señor, por el esposo, Señor, porque tú vas a ser... Tu extraña obra, Señor, en su vida y en, seguirás trabajando en mi corazón y en mi vida. Amén. Pongámonos de pie. Ofrezcamos siempre a Dios. Está en. queremos cantar ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo Dios de alabanza como fruto de nuestro lugar Dios, ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo Dios de alabanza fruto de nuestros labios ofrezcamos siempre a Dios por Jesucristo, sacrificio y alabanza fruto de nuestros labios, diste el canto de gozo en vez de tristeza, Dios, levanta tu voz, I'm <laughs> sorry. fue romperán las cadenas, Señor, al alzar mis manos. Tú es el que llenas nuestras bocas de alabanza, Señor. Ayúdanos a ser un hombres y mujeres agradecidos, Señor. Amén. Siéntense, hermanos.